0: Santé et sécurité, le podcast. Pour la qualité de vie au travail, je dirais qu'en euh, tant qu'infirmière, les mêmes problèmes, malheureusement, sont partout, que ce soit en France ou au Québec. Il manque du personnel au Québec aussi, c'est pour ceux qui recrutent euh, en France. On a le matériel, en tout cas au CHUM, au CHU de Montréal. On était très bien dotés euh, au niveau matériel, par exemple pendant le covid on avait des... Ah oui, parce qu'il y a eu une petite période aussi où j'ai été dans le service Covid pendant, euh, pendant six mois environ pour aider. Et donc là, on avait des chambres individuelles avec euh, un tensiomètre par chambre, un appareil à glycémie par chambre. Tout était relié euh, à des câbles Ethernet pour euh, que ça soit rentré directement dans l'ordinateur pour ne pas avoir euh, de papier ou de choses à sortir de la chambre. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment génial. Et donc voilà, on a le matériel, on a, euh, on a tout, mais euh, voilà, il manque du personnel. Je trouve qu'on a un peu vu comme des numéros aussi. Par exemple, quand on arrive, on a un poste, donc moi en chirurgie thoracique plastique, mais on n'a pas un poste fixe. Ça, on l'apprend après. C'est qu'on peut être déplacé comme on veut sur le pool. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme à des collègues, d'arriver le matin et euh, qu'on me dise « Ah bah non, euh, on est trop aujourd'hui, on n'a pas besoin de toi, donc tu es envoyé dans un autre service. Mais ça peut être n'importe quel service. Par exemple, la neuro. La Chirneuro, neuro, j'ai absolument aucune expérience. Je trouve ça super dangereux de mettre une infirmière qui n'a aucune expérience en neuro, de, de mettre une infirmière dans ce genre de service, ou même en cardio, ou même... Enfin, je ne sais pas. Donc, en fait, on est obligé de, de se plaindre et puis finalement de prendre un poste fixe pour éviter... De, ce, cette balade entre les différents services. Donc ça, c'est le point négatif un peu, je trouve. c'est On est vite vu comme des numéros et euh, on est vite vu aussi par juste notre ancienneté. Si on n'a pas beaucoup d'ancienneté, on n'a pas le droit à, à des postes qu'on veut. On, c'est très compliqué d'évoluer. Et ça, c'est, euh, c'est les choses qui, qui pourraient me dire qu'au final, on n'est pas forcément mieux au Canada qu'en France. La seule chose qui, qui varie au Canada, c'est le salaire. Forcément, on est un peu, un peu mieux payé, beaucoup mieux payé même. Donc ça, c'est valorisant, même si les Québécois trouvent qu'ils ne sont pas... C'est ça qui est drôle. Les Québécois, eux, ne se, se trouvent pas assez payés et se, sont toujours à la recherche d'être toujours plus payés et toujours mieux payés. Donc après, c'est bien. Mais c'est vrai que nous, quand on arrive et que on, déjà, on trouve ça génial d'être payé autant... Ben, Il y a cette petite différence aussi qui est est drôle. Mais non, pas de différence majeure à part ça entre la qualité de vie en France et et au Canada. Alors, les différences euh, au niveau de la santé entre la France et le Québec, c'est assez euh, particulier. On se rend vraiment compte de tout ce qu'on a euh, la chance d'avoir en France quand on part là-bas. Euh, en effet, donc, on a la sécurité sociale, donc la RAMQ là-bas, au Québec, qui nous rembourse euh, les hospitalisations, les médicaments. Mais euh, déjà, si on arrive en, avec différents permis de travail, ben, on n'a pas forcément le droit à cette sécurité sociale-là. Moi, j'ai le droit parce que j'étais avec mon permis de travail euh, temporaire. Mais sinon, au niveau... Euh, santé, Donc, Par exemple, on va parler des dentistes. Euh, on a le droit, avec notre mutuelle, à, une, à un certain plafond. Sauf que bah, soigner une carie, ça coûte euh, 400 dollars. Donc euh, forcément, si euh, le plafond de notre mutuelle, c'est 1000 dollars, bah, euh, voilà, deux caries en un an, bah, c'est, vite, euh, c'est vite utilisé. Pareil, si jamais on a des soins plus lourds à faire. Donc finalement, il y a des choses remboursées, mais tu te rends compte que euh, pas tant que ça. Les lunettes, pareil... On a euh, des opticiens qui ont chacun leur, euh, leur ophtalmo. Euh, donc, on peut avoir rendez-vous super rapidement, mais pareil, ce n'est pas remboursé pour tout le monde. Et les lunettes ne sont pas remboursées non plus euh, si on n'a pas une bonne mutuelle derrière. Même pratiquement euh, pas de mutuelle rembourse. Par contre, ils remboursent beaucoup de, de choses euh, un peu invraisemblables, du style... Euh, des séances de massage, parce que là-bas, c'est très, très euh, commun d'aller faire des massages au, au spa, etc. Et donc, souvent, on nous demande « est-ce que vous voulez une facture ?» Et en effet, c'est remboursé euh, par la Sécurité sociale. Euh, au niveau maladie mentale, ils sont très euh, à cheval dessus aussi. Donc, les séances psychologues sont remboursées pratiquement à, à 80%. Donc, ça, c'est très intéressant. Et euh, voilà, globalement, pour la sécurité sociale, il n'y a pas grand-chose de remboursé. Par exemple, j'ai des collègues, ils ont des appareils dentaires à mettre à leurs enfants. Il n'y a pratiquement rien de remboursé. Donc, bah, c'est des 8000 dollars à, à payer en plusieurs fois, comme ça, euh, sur, euh, sur, tout le, sur toute la prise en charge. Au niveau des services de santé, il y a aussi les CLSC dans chaque quartier. Donc, CLSC, c'est Centre Local de services communautaires C'est des centres, en fait, qui regroupent. Des infirmières, des médecins, des assistantes sociales. Et en fait, ça permet euh, que chaque quartier ait un peu leur, leur poste de soins, entre guillemets. Donc ça, ça permet d'avoir des hospitalisations beaucoup plus courtes. Par exemple, les femmes qui accouchent, elles restent 24 à 48 heures parce que le CLAC en fait, reprend le relais. Euh, c'est eux qui font le suivi de, du poids de bébé, les examens, voir si la maman va bien, etc. Donc ça, ça aide beaucoup. Ça peut être soit eux qui se déplacent à domicile, soit euh, ben, la personne qui va dans le centre. Pareil pour euh, les, soins, euh, les soins en chirurgie. Si jamais il y a des pansements à faire, des soins, eh ben, on les rapproche de leur CLSC pour euh, que les soins soient faits par eux. Donc ça, ça permet de vraiment raccourcir les temps de, de séjour. À l'hôpital. Globalement, pour les différences entre la France et le Québec, c'est ça. Les pharmacies aussi, c'est assez particulier. En, les pharmacies sont en libre service. Donc, par exemple, euh, on a on a tout à disposition. Euh, les dolipranes, les Doliprane, des, des, même des anti, certains antibiotiques, euh, des médicaments pour la toux. Enfin tout tout est à disposition. On n'a pas besoin de d'avoir d'ordonnance pour euh, pas mal de choses. Donc, bien sûr, rien de, rien de très, euh, très grave pour la santé si jamais les gens l'utilisent mal. Mais, euh, mais voilà, les pharmaciens sont vraiment euh, utilisés juste pour des médicaments sur ordonnance. Et là-bas, on ne délivre pas de, de boîte de médicaments. C'est, on donne des petits pots, enfin, les pharmacies préparent ça. C'est des petits pots avec pile le nombre de comprimés qu'il faut pour euh, le traitement. Donc ça, je trouve ça génial, ça évite les gaspillages et puis euh, les médicaments bah, pas utilisés et jetés ou gardés dans la pharmacie pendant X années. Une petite histoire drôle, c'est en plastique. En plastique, donc en réimplantation digitale, pour euh, faire saigner euh, les, les plaies et rester toujours euh, irrigué et bien vascularisé on utilise les sangsues. Donc au début, moi, quand on me dit « sensu, euh, je suis ok, c'est un, ça doit être un nom pour, euh, pour un produit ou un truc ». Et non, non, on avait un aquarium à, à sangsues où on allait récupérer la petite sangsue et puis on mettait ça sur, euh, sur la cicatrice. Et, et en fait, elles, elles boivent, elles boivent, elles boivent, elles se remplissent de sang. Et en fait, en effet, ça fait, ça fait saigner et revasculariser le, le doigt. Et, et après, en fait, on les, on les enlève. Enfin, elles tombent dans le lit quand elles, sont, quand elles sont repues, on va dire. Et on les met dans un cimetière à sangsues. Donc, c'est un, un gros bol avec plein de, de produits chimiques pour, pour les tuer, malheureusement. Et voilà. Donc ça, c'est un peu particulier. Je sais que ça existe un peu... En France, apparemment, dans certains endroits, il y a des infirmières qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vu, mais ça, c'était assez surprenant. Ensuite, euh, en salle de naissance, euh, ce qui a été euh, ce qui était particulier, c'est euh, les accouchements rapides. Donc, euh, par exemple, une femme qui, euh, qui est arrivée euh, comme, comme là, euh, comme moi, là, par exemple, tranquille, sans trop de douleur, a dit :« Oh, bah, j'ai une petite contraction, euh, ça va, ça vient, ça part. » Et puis là, tout d'un coup, donc nous, on l'installe sans se presser. Et puis tout d'un coup, elle se met à hurler, mais à hurler comme, euh, bah, comme une femme qui accouche, en fait. Et, euh, et donc, on l'examine. Et en effet, euh, la tête était là, Enfin, elle était en train de, d'accoucher. Et euh, on s'est dit, mais c'est impressionnant. Il y a 15 minutes, elle était euh, comme vous et moi. Et puis hop, 10 minutes après, euh, elle s'est mise à hurler et puis bébé arrivait. Donc ça, c'était, bon, c'était une patiente qui, qui avait déjà eu euh, 4 enfants, il me semble donc souvent euh, ça descend vite quand il y a eu plusieurs euh, enfants donc voilà les petites anecdotes euh, drôles et puis bien sûr ben, en salle d'accouchement euh, il y a toujours des, des patientes qui accouchent dans le bain ou qui accouchent sur les toilettes enfin voilà ça c'est les petites les petites urgences euh, de l'accouchement Santé et sécurité le podcast Santé et sécurité, le podcast.